0: 由此一说。您好，我是伊若芬。今天要为你读的是我的散文，题目是《居水月在手》。春山多胜事，赏玩夜忘归。居水月在手，弄香花满衣。新来无远近，欲去西方飞。难忘明中处，楼台深翠微。想象你和一千三百年前的唐朝诗人余良史一样，受到美好的春光召唤，到山里寻幽访胜。游览欣赏，不知不觉月上东方，才想到了该回家了。你害怕吗？山里夜晚会不会出现野兽？你走到溪边，双手捧起清水，月光摇晃在你的掌间。夜色中，你穿过树丛。抚弄花朵，那香气熏满你的衣裳。你怎么像陶渊明《桃花源记》里的渔人一样，兴致一来就忘了路的远近呢？因为舍不得这春天的芳草鲜花呀。这时候，寺院的钟。咣咣咣！你望向声音响起的南方，那浓密的青绿深处，应该就是楼台了。要不要往那里走去呢？这山里的奇妙经验，余良史写成了。春山夜月这首诗，注意到了吗？不是月夜，是夜月哦。整首诗里，虽然“月”这个字只出现了一次，却始终伴随着在山里夜游的人。无论你是困惑、迷茫。畏惧、兴奋，抬头见月，它给你安慰的力量。这一生，找到如月亮一般的安慰力量，朝着声响的方向走过去吧。我看叶嘉莹老师的纪录片，重读于良史的。春山夜月这首诗，好像明白了。影片题目叫做“居水月在手”的含义。说起来，我本来算是叶嘉莹老师的再传弟子。我上方宇老师的课，经常听到他提及他受业于叶嘉莹老师。叶嘉莹老师不但讲诗词精彩动人，她能创作，能研究，活着也像一首曲折婉转的诗。还在白色恐怖时期的台湾，由于师丈曾经被拘为政治犯，叶嘉莹老师也遭到了牢狱之灾。后来。他从美国、加拿大去大陆讲学，又被扣上通匪的罪名，影响他的著作流传。1990年代，台湾解严，神秘而高远的叶嘉莹老师，终于可以回到台湾大学。即使那时我已经是研究生。不能够选修叶嘉莹老师的课，还是硬挤进爆满的教室，厚着脸皮和学弟学妹们抢座位，亲身接近做叶嘉莹老师的弟子，读叶嘉莹老师用西方文学理论讲唐宋词，思想大开。用心理学、精神分析谈中国古典小说，我在叶庆炳老师的课上讨论过。没有想到，文化符号也可以对应传统诗词。上叶嘉莹老师的课，记笔记是考验国学程度的一大难事。叶老师腹四饱满。诗词典故，张口如汪洋大海。有时候我写了几个字，便无以为继。叶老师又好跑野马，上天下地，旁征博引，十万八千里的野马跑下来，我只有放弃追逐，停笔静听。这未尝不是一大享受。我曾经担任过中文系系学会的会长，带领同学们参加过全台湾的大学中文系联合诗词吟唱比赛，自己也穿起改良版的汉服献唱。对于诗词吟唱，我并不陌生。有一次，叶嘉莹老师说到吟诵诗词的音律之美，要靠声音表现。他突然变得很害羞，问我们要不要听他示范？大家当然热烈鼓掌。叶嘉莹老师要我们别盯着他看，他拿着讲义的纸张，半掩着脸。轻柔的吟诵，忘了那天吟诵的作品。最深刻的印象是他坚毅的外表，内心里是文学才能够触及的纯真灵魂。后来我任职于中央研究院，有一年，请叶嘉莹老师来演讲。被热情的接机人群簇拥欢迎，等到办理旅店入住，才发现放证件的随身皮包不知道被谁接手了。我急忙打电话给桃园国际机场追查，幸好第二天找回来了。观赏《掬水月在手》电影，对于观众。有一定的难度。陈传兴导演的影像叙事方式向来富含个人特色，不甘于直线诉说主人翁的生命轨迹，穿插了古人和叶嘉莹老师的诗词，时而搭配佐藤聪明谱写的杜甫《秋兴八首》和吟唱。情绪沉郁厚实，试图用四合院的空间结构来讲述时间。从大门、卖房、内院、庭院到西厢房，最后第六段没有标题。难归难，观影仍然有意趣。叶嘉莹老师说过：“我们中国的古典诗词有这么多美好的东西，我有责任把它传承到下一代。如果我不能把这些美好的东西传给下一代，我上对不起古人，下对不起来者。这也是我。”奉行的信念，放开心思，也许你本来只是想要掬水，双掌捧起水，却在逐渐渗漏,漏出指缝之际，看到了映照的文学辉光。倒过来看，月在你手，只待你。居水一叹。我是伊若芬，为您读我的散文《居水月在手》。